예, 구약은 예수님에 대해서 암시적인 이야기를 많이 담고 있는데 아, 가장 먼저 아담과 하와가 범죄하고 난 다음에 아, 하나님께서 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 하고 또 뱀은 여자의 발꿈치를 상하게 할 것이다 그랬는데 여기서 여자의 후손을 단수로 적고 있기 때문에 예수님을 의미한다고 볼수 있습니다 그런가 하면 또 아담과 하와가 죄를 짓고 벌거벗은 것을 알고 나무 뒤에 숨었는데 자기들이 나뭇잎으로 자기 몸을 가렸죠 예수님 하나님께서 짐승을 잡아서 피를 흘려서 그 가죽옷으로 마르지 않는 수치가 영원히 가리워지는 그 영구적인 가죽옷으로 입혀 주셨는데 그 가죽옷을 잡기 위해서는 만들기 위해서는 피가 흘려져야만 했는데 그 피가 예수님을 또 상징하고 있습니다 이런 맥락에서 자연스럽게 아담의 자녀들이 피해 제사를 드리게 됐다고 볼수 있는데 가인은 하나님께 반항적이죠 피해 제사를 드리지 않습니다 뻔히 아는 사실인데 그래서 하나님이 아벨의 제사에 제사, 회계의 제사, 피해 제사를 받게 되죠. 그런가 하면은 아브라함이 백세에 얻은 아들 이삭을 하나님께 바치라고 했을 때 모리아산까지 3일을 걸어가는데 그 3일은 예수님이 십자가에서 고통당하고 죽은 그 3일을 암시하고 있습니다. 그리고 이삭을 죽이기 직전에 멈추라고 했는데 그 이삭은 이미 죽었다고 볼수 있어요 왜냐하면 아브라함은 죽이려고 한 것이 아니라 척한 것이 아니라 이미 그를 죽인 것입니다 죽기 직전에 멈추라고 했고 그러므로 이삭 안에서 독자 이삭이 예수님의 독생자 하나밖에 없는 하나님의 아들이 죽음에 대해서 그 그림자로 우리에게 보여주고 있죠 그런가 하면 은 야곱이 형을 피해서 베델로 가게 되는데 하란으로 갈때 베델에 잠깐 멈춰서 베개 베고 잠을 자는데 꿈을 꾸게 되죠 하늘과 땅이 닿아서 사다리가 그 위에서 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 보게 됩니다 이것은 하나님과 사람을 잇는 예수님의 십자가를 예표하고 있습니다 그런가 하면 은 요셉이 은 20에 팔려서 애굽의 노예가 되는데 예수님은 은 30에 팔렸죠 그리고 가진 고생을 하다가 30살에 애굽의 총리가 됐는데 예수님은 30살에 공생회를 시작합니다 그리고 요셉이 나중에 형제들 자기를 팔아넘긴 형제들을 눈물로 용서하는데 예수님이 자기를 파는, 자기를 죽이는 자들 향해서 아버지 저들의 죄를 용서해 주세요 그러면서 피눈물을 흘리는 그 장면이 요셉 안에서 이미 다 드러났다는 것입니다 이미 2000년 전에, 1500년 전에 있었던 일이죠 예수님 오기 전에 그리고 요셉을 통해서 많은 사람들이 구원을 받았는데 흉년에서 구원을 받았는데 예수님을 통해서 많은 사람들이 구원을 받게 되죠 
모세는 태어나면서부터 학살의 대상이 되죠 예수님 태어나자마자 헤롯이 죽이려고 학살을 하게 되는데 그 유아 아이들을 많이 죽이게 되죠 모세와 비슷합니다 모세가 40년 동안 광야에서 이스라엘 백성을 데리고 방황했는데 많은 시험을 받고 예수님도 40일 동안 광야에서 금식하시면서 모세가 신해산에서 말씀을 받아 내려온 것처럼 그 말씀은 10개명인데 10개명의 두 가지 주제는 1개명에서 4개명은 하나님 사랑하라 5개명에서 마지막 개명은 사람을 사랑해라 예수님이 광야에서 하나님 사랑하는 거 사람 사랑하는 거 떡으로만 사는 것이 아니라 사람은 하나님 말씀으로 살아야 된다 라고 하는 것을 이미 모세를 통해서 예수님의 모습을 보여줍니다 그리고 성소를 하나님이 모세에게 주셨는데 1년에 한 번씩 대제사를 드리고 그때 지성소와 성소가 가로막혔는데 제사장만 들어갈 수 있죠 그냥 들어가면 죽고 피를 가지고 들어갔는데 짐승의 피, 양의 피, 소의 피 이런 거였는데 예수님이 자기 피를 흘려서 그 피를 가지고 지성소와 성소, 하나님과 우리와 막힌 담 그걸 휘장이 쳐있죠 휘장은 두께가 10cm인데 양쪽에 말이 찢으려고 해도 양쪽에서 잡아당겨도 잘 찢어지지 않는 그런 두께라고 합니다 예수님 십자가 죽으실 때그 휘장이 위에서부터 아래로 초자연적으로 찢어졌습니다 예수님이 피를 가지고 우리를 하나님과 화목해 하셨습니다 그런 거 하면 은 예수님이 직접 하도 표적을 보여달라고 하니까 기적을 보여달라고 하니까 나는 너희에게 요나의 표적밖에 보여줄 게 없다 그랬는데 그 요나는 물고기 뱃 속에서 3일 동안 있다가 다시 살아나게 되는데 고기가 요나를 토함으로 요나가 물고기 배 속에 3일 있었던 것처럼 나도 3일 동안 밤낮 땅 속에 있을 것이다 하고 그 표적, 가장 보여주고 싶었던 표적이 십자가 표적이었음을 우리에게 말씀해주고 있죠 이사야서 53장, 유대인들이 금기시한다는 이 이사야서 53장은 예수님의 십자가에 죽으시는 모습을 아주 잘 표현했습니다 이미 예수님 오기 전 700년 전에 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 나음을 입었고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 평화를 누리도다 예수님이 십자가에 죽는 모습이 아주 구체적으로 이사야서 53장에 이미 묘사되어 있습니다 예수님께서 나사렛에서 말씀을 전했을 때 그들이 믿지 않으니까 구약을 너무 잘 알고 있는데 유대인들도 구약이 똑같고 우리도 똑같은데 뭐라고 얘기를 하셨냐면 그들이 믿지 않음을 이상히 여기셨다 그랬습니다 이상히 여겼다는 말은 안타깝게 여겼다 이런 말보다 아주 강한 표현입니다 당연히 믿어야 되는데 왜안 믿을까? 구약에 이렇게 이렇게 밝히 보여주고 있는데 그러면서 누가가 어떤 말씀을 예수님에게 적용했냐면 구약의 이사야서 61장에 보면 주 여호와의 영이 내게 임하셨으니 그 말씀을 인용했는데 
누가복음 4장 17절에 19절에 보면 선지자 이사의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기독된 지대를 찾으시니 곧 주의 성령이 내가 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이니라 하였더라 그랬습니다 여러분 이 말씀도 700년 전에 예수님 오기 전에 전해진 말씀인데 이 누가가 이 말씀이 예수님을 가리켜 하신 말씀이다 라는 것을 말씀하신 거예요 예수님에게 성령이 맺고 성령이 임하니까 포로되고 갇히고 눌리고 아픈 사람을 치유하고 자유케하고 풀어주셨다 근데 그 차이점이 용어의 차이점이 이사야서에서는 여호와의 영이라고 했는데 누가복음에서는 주의 성령으로 표현했고 이사야서 가난한 자에게 아름다운 소식을 했는데 누가복음에는 아름다운 소식을 복음으로 표현했고 이사야서에서 마음이 상한 자가 그랬는데 누가복음에는 기록되지 않았고 이사야서에서 포로된 자에게 자유를 했는데 누가복음과 같고 이사야서에 갇힌 자에게 노임을 그랬는데 누가복음에 눌린 자에게 자유롭게 했다 이렇게 말씀하고 있습니다 여기서 아주 중요한 사실 하나는 성령이 예수님에게 임했고 성령이 임하니까 아름다운 소식을 전했고 아름다운 소식을 전하니까 사람들이 풀어지기 시작했다는 것입니다 그러니까 성령과 복음이 아주 중요합니다 그러니까 사람이 하나님 말씀이 믿어지려면 성령의 기름 부음이 있어야 되는 거예요 성령 받아야지 믿어지지 그렇지 않으면 믿어지지 않는 거예요 말씀이 다 거짓말처럼 보여지는 거예요 성령 받아야만 하나님 말씀이 깨달아지고 그리고 믿어지고 그리고 마음이 열리고 주님의 그 하신 말씀들이 보이기 시작하죠 그리고 풀어지고 그리고 자유케 되고 슬픈 자, 고통받는 자, 마음이 상한 자 여러분과 제가 예수님 믿고 나서 이런 경험을 했잖아요 찬송의 옷을 주고 근심 대신 찬송의 옷을 주고 이사야서 61장에 그 뒤에 나오는데 저와 여러분이 슬펐는데 외로웠는데 죄 가운데 거해서 곤고했는데 찬양하게 되고 기뻐하게 되고 변화되는 그러한 생애를 우리가 지금 살고 있습니다 여러분은 성령을 받았습니까? 그리고 성령을 받고 나서 여러분 안에 죄가 사함받고 치유되고 슬픔이 기쁨으로 바뀌고 이런 경험들을 했습니까? 그게 바로 주님이 구약에서 말씀하신 복음 신약에 성취되는 복음의 능력이죠 근데 구약을 보면 이 복음이 무엇인가가 조금 더 구체적으로 표현한 곳이 있는데 6월절입니다 이스라엘 백성이 1440년 BC 40년부터 1400년대 애굽에서 탈출하게 되는데 애굽에 탈출하기 직전에 1년 된 양과 염소, 수양과 염소를 택해서 아비벌이라고 그러는데 그 아비벌은 3월에서 4월을 말합니다 이스라엘 달력으로 그때 10일 날 3월이나 4월 10일에 한 마리를 택해서 집에다 놓고 4일 동안 그걸 보게 했어요 어린 양이니까 얼마나 이쁘고 순하겠습니까? 근데 그 눈빛, 그 행동들 그걸 다 보다가 
4일째 지나면 4일 만에 그걸 죽였는데 죽여가지고 그 피를 아, 이스라엘의 밖에 문이 이렇게 십자로 이렇게 문설주라고 하는데 십자가로 되어 있는데 거기에 바르게 했어요 근데 애굽의 장자를 다 심판하시는 날그 피가 있는 집은 그냥 천사가 넘어간 거예요 그래서 넘어갔다는 말이 히브리어로 패스하고 헬라어로 파스카고 영어로 패스오버인데 지나가다 넘어가다 멸망해서 제외되다 그런 뜻입니다 그러니까 아무런 조건이 없습니다 그냥 무조건 그 피만 보면 넘어가는 거예요 그 사람들은 피를 칠한 사람은 다 살았습니다 그러니까 여러분 이스라엘 백성은 그냥 하나님 은혜로 피를 발랐는데 그피 때문에 살게 된 거예요 그 피가 6월절 어린 양이 바로 예수 그리스도를 예표하고 있는데 지금 유대인들은 이 주간에 목요일날부터 6월절이 시작해서 축제를 벌이고 양을 잡고 그러거든요 예수님께서 6월절날 저녁부터 체포되고 죽으셨어요 그왜 그랬었냐면 본인이 6월절 어린 양으로 이 땅에 오셨다 그걸 보여주기 위해서 우리에게 6월절날 죽으신 것입니다 그리고 특별히 6월절에 탈출하기 전에 고기를 먹을 때 서서 먹고 신발 신고 먹고 허리 띄고 먹고 그랬습니다 이스라엘은 우리나라 동양 사람들처럼 미국 사람들은 밥 먹을 때 신발 신고 이런 얘기 필요 없는 게집 안에서 다 신발 신고 생활하잖아요 이스라엘 사람들은 신을 벗고 사는 사람들이기 때문에 신발을 신으라는 것은 떠날 준비하라는 거거든요 허리를 묶는다는 건 옷을 입고 저녁에 옷을 입게 했어요 옷 벗어야 될 시간에 급하게 먹어라 이 구원의 긴박성을 의미하죠 오늘 아니면 내일 믿지 뭐 내일 아니면 10년 후에 믿지 뭐 이게 아니라 지금 오늘 절대로 이 기회를 놓치지 말아라 이게 구원의 초청이고 긴박성입니다 이러한 것 중에 특별히 어린 양의 그 뼈를 부질지 못하게 했는데 먹는 방법도 다 알려주셨는데 예수님께서 어린 양으로 오셔서 보통 십자가에 죽을 때그 죄인들을 밑에다가 이렇게 송판을 판자를 하나 발밑에 대주면 아, 이게 십자가에서 손이 이렇게 늘어지니까 이렇게 늘어지잖아요 늘어지면 이게 목과 이 기도가 이렇게 붙어서 숨을 못 쉬니까 금방 죽기 때문에 고통을 계속 연장시키기 위해서 계속 고통을 주면서 죽어가게 하려고 본능적으로 숨이 막히면 다리를 차야 되는데 그래서 밑에다가 더 잔인하게 송판을 대준 거예요 금방 죽으면 안 된다 이거죠 이걸 차면서 올라오면서 숨을 들음하시는 거예요 이렇게 들음하시는 거예요 그리고 또한번 내려가고 또 막히고 예수님 보통은 그 십자가에 못 박히는 사람들이 군인들에게 뇌물을 준다고 그래요 그 역사적인 배경을 읽어보면 아무도 안볼때좀 죽여달라고 그래서 군인들이 사람을 아직 숨이 끊어지지 않으면 마지막 정리하기 위해서 망치로 큰 망치로 무릎을 쳐서 발을 부러뜨리는 것입니다 발을 부러뜨리면 이걸 못 차니까 금방 지식해서 죽는 거죠 예수님을 발을 치려고 했는데 이미 죽은 거예요 예수님이 그래서 발을 부러뜨리지 않았어요 어린 양도 6월절 어린 양도 부러뜨리지 말아라 꺾지 말아라 그랬어요 왜냐하면 6월절 어린 양과 예수님이 똑같이 내가 준비한 것임을 성경에서 보여주고 성취시키기 위해서 하나님이 증거를 남기신 거예요 예수님이 6월절 어린 양이라는 거예요 
여러분 요한복음 19장 19절 36절에 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라 예수님 믿게 하기 위해서 증거를 남겼다는 것입니다 보아라 1400년 전에 예수님 오기 전 1400년 전에 있었던 일이 1400년 후에 정확하게 이루어지고 있지 않느냐 믿어야 된다 그 말씀을 하는 거예요 그럼 부활, 죽으심은 6월절에 보여지는데 십자가의 고통과 죽으심은 부활은 그럼 어디에 성경에 증거가 있습니까? 구약에 증거가 이것입니다 출애국기 14장에 보면 은 이스라엘 백성이 홍해 그 애굽에서 탈출을 하게 되고 애굽의 왕이 그들을 보냈는데 보내가지고 도망을 가고 나서 바로의 마음이 변해가지고 추격하게 되죠 그런데 그 기간이 얼마나 걸렸을까 성경을 자세히 보니까 이스라엘이 출발한 땅이 애굽의 고센이고 고센에서 숲곳으로 갔고 숲곳에서 에담으로 갔고 에담에서 믹돌에 홍해바다 앞에다 캠프를 쳤는데 세번 캠프를 친 거죠 이스라엘 땅 고센 땅 빼고 그러니까 3일이 걸린 거예요 캠프 세번친 거예요 모세가 파리 때 재앙이 임했을 때 바로에게 이런 말을 했습니다 출애국기 8장 27절에 우리가 사흘길쯤 광야로 들어가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리되 우리에게 명령하신 대로 하려 하나이다 3일이 걸린다는 거예요 여기 사흘은 3일입니다 3days 정확하지 않습니까? 예수님이 십자가에 고통받는 그 3일을 얘기했고 그 3일 만에 바로의 마음이 변해서 추격했는데 그 홍해가 갈라지면서 3일째 애굽 사람들은 전부 다 수장돼 죽고 이스라엘 사람들은 그 홍해바다로 건너서 탈출해서 살아난 거예요. 근데 또그 바다가 홍해잖아요. 저도 홍해 가봤는데 홍해가 붉은 레드스잖아요. 레드스에 붉은 바다다. 왜 붉은 바다 가운데가 갈라져서 건너게 했을까? 이게 무슨 의미일까? 그것을 고린도전서 10장 1절 2절에 해석해주고 있는데 한번 읽어볼까요? 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리, 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 이 바다가 어떤 바다죠? 홍해잖아요 그러면 바다 한가운데로 지나간 것은 무엇을 상징합니까? 예수님의 보유를 지나갔다는 거죠 너희가 이스라엘 사람처럼 예수님의 보유를 지나 세례받았다 가운데로 물이 갈라져 지나간 것은 무엇을 의미하냐면 이스라엘 백성의 옛사람은 그 홍해바다에 다 죽은 거예요 세례받았으니까 그리고 나올 때 다시 산 겁니다 이게 부활을 의미합니다 세례받을 때 물을 물속에 들어가기도 하고 약식으로 오늘 할 텐데 물을 뿌리기도 하는데 그 의미가 뭐냐면 옛사람은 물속에 들어갈 때다 죽고 나올 때 너는 이제 부활했고 새 사람이 되었다 그걸 예표하거든요 여러분, 여러분과 제가 이 구약과 신약이 얼마나 무서울 정도로 들어 맞아 들어가는지 이게 증거를 남겼다는 것입니다 믿게 하기 위해서 예수님 하나님의 아들이었다 그리고 여러분과 제가 예수님의 보혈을 믿고 지나갈 때 반드시 해야 될 것은 내 죄를 고백하고 거기에 다 장사 지내는 것입니다 금요일 날 저녁에 말씀드린 대로 
예수님이 십자가를 지실 때 요즘에 나는 죄 없습니다 뭐 이건 내가 원해서 하는 겁니다 내 취향입니다 이렇게 얘기하는 새들을 위해서 십자가 위에서 적나라하게 다 보여주셨잖아요 사랑을 가장 많이 받았던 가룟유다가 가장 먼저 등을 돌리고 인간의 죄악성을 보여주죠 자기하고 잘못도 안 했는데 예수님하고 상관도 없는 노마 병정이 숨도 쉬기 어려운 그 예수님 옆에서 온 살점이 다 떨어져 나가서 뼈가 보이고 내장이 보이는 그분 옆에서 피가 분수처럼 폭포처럼 쏟아 내리는데 설상 원수가 나를 정말 힘들게 한 원수가 이렇게 죽어도 도와줄 텐데 그분 옷마저 벗겨가지고 제비 뽑고 나누잖아요 누가 옆에서 죽어나가도 나하고 상관없으면 우리의 이기성이 우리의 그 죄성이 잔인함이 나하고 상관없는데 뭐 이게 전부 드러나지 않습니까? 종교 지도자들이 속은 시기와 질투로 죽여놓고 그것을 저스티스로 둔갑시키잖아요 우를 위해서 죄인을 하나 죽이자 예수님 지은 죄가 아무것도 없잖아요 여러분 어디 증거가 있습니까? 보금서에 보면 사랑하고 나누고 보금전하고 병자를 고치고 상을 줘도 시연치 않은 분인데 그분을 너무 비참하게 죽이잖아요 그런 죄들이 적나라하게 이 안에서 드러납니다 종교주자의 시계하고 누가 좀 잘되면 앞에 자꾸만 덫을 놓고 나하고 상관도 없는데 안되게 끌어내리고 올려놓고 또 밑에서 흔들고 잘되면 마음 힘들어하고 상대방이 정말 잘됐을 때 축복하는 사람은요 상대방이 정말 좋은 일이 있을 때 축복해주는 사람 아닙니까? 어려울 때 도와주는 것도 귀한데 어려울 때는 도와주다가 힘든 일이 아니라 좋은 일이 있으면 잘 바라보지도 않는 그런 마음들은 우리의 죄성이죠 사랑이 아니에요 그건 우월감이지 이런 마음이 십자가 위에서 폭로됩니다 십자가를 지는 과정에서 근데 죄 없다고 그래요 본인 죄 없다 예수님이 정말 싫어했던 죄입니다 예수님이 원수를 사랑하라 했는데 예수님도 바리새인과 사두개인들을 일단 제껴놨잖아요 왜 제껴놨을까요 그분들을 일단 옆으로 본인들이 죄 없다고 그러니까 어떻게 할 수가 없는 거예요 인간의 최고의 악 중에 어떤 게 최고의 악인 줄 아십니까? 죄를 짓고 살면서 본인이 죄가 없다고 그러는 게 최고의 악이에요 그래서 창녀와 세리가 더 먼저 너희보다 천국에 들어갈 것이다 그러잖아요 그들은 적어도 죄를 시인하지 않느냐 여러분 예수님의 그 보혈로 지나갔습니까? 내 죄가 씻음 받았고 고백했고 지금도 하루하루 죄 짓는 거 고백하고 잠자리에 들고 마음으로 지은 죄, 생각으로 지은 죄 사랑인 줄 알았는데 내 우월감 나도 모르게 상대방 또 상처 준거뭐 여러 가지 많잖아요 그런 건늘 생각하면서 그 보혈을 붙들고 사는 분들은 예수님을 만난 사람들이죠 11세기에 캐톨릭이 유럽 국교에 있는데 종교계획이 일어나기 전이니까 개신교가 아니라 캐톨릭인데 그 캐톨릭이 유럽에 어떤 사상을 가지고 있었냐면 유대인들이 예수님 죽였으니까 유대인들을 학살하자 12세기 영국에서 유대인들 사는 사람들을 학살하기 시작했어요 
14세기에 프랑스에서 또 학살이 일어났어요 유대인들이요 15세기에 포르투갈, 스페인, 독일에서 학살이 일어났어요 그 절정이 20세기 히틀러가 폴란드 아우스비츠로 유대인들을 600명 데려가서 어떻게 하면 돈안 드리고 싸게 죽일까 그래서 화학자를 한 화학자를 통해서 개발해낸 게 독가스였습니다 그게 인류 첫, 최초의 독가스인데 그 독가스로 600명을 한순간에 그냥 다 죽였잖아요 전부 크리스천 국가에서 일어난 일이죠 왜 그렇습니까 여러분? 십자가를 본인에게 적용하지 않는 거예요 십자가를 다른 사람한테 적용하니까 나는 회개하지 않는데 그 사람이 증오스러워 보이는 것입니다 저 죄인이 죄를 회개해야 되는데 왜안 변하지? 자꾸만 이렇게 되니까 십자군들이 여덟 번, 여덟 차례에 걸쳐서 예루살렘을 정복하는데 그 예루살렘 정복하는 과정에서 무슬림하고 싸우러 갔는데 무슬림을 죽이기 전에 유대인들을 얼마나 많이 죽였는지 상상할 수 없는 학살이 유대인들에게 일어났습니다 유대인들 안에서 여러분 예수님이 우리에게 말씀하시는 십자가는 유대인들을 고발하는 게 아니라 쟤들이 나 죽였다 본디오 빌라도가 죽였다 이게 아니라 그들의 모습 안에 너희들의 모습이 있다 너희들이 그 자리에 있어도 너희들은 나를 죽였을 것이다 로마 군병 안에 내 모습이 있고 종교 지도자들 안에 내 안에 시기가 드러나고 그리고 배반하는 모습이 드러나고 사랑을 많이 주었는데 잘되면 본인이 스스로 한 것처럼 교만해지고 무시하고 그런 모습들 시기, 질투, 인기 이러한 모든 것들을 폭로한 게 십자가인데 그 십자가에서 나를 죽인 건 유대인이 아니라 인류다 그리고 인간 안에 있는 죄, 죄의 유전자다 그걸 지금 말씀하고 있는 건데 아무도 죄가 없는 유대인들을 얼마나 끔찍하게 이렇게 고통을 주며 살았던 것입니까? 여러분과 제가 주님 만나고 예수님 믿으면 제일 먼저 보유를 지나가야 되는 거예요 내 죄가 너무 많습니다 하나님 용서해 주세요 내가 주님 십자가에 못 박았습니다 성령이 임하면 내가 예수님 죽였다고 그러잖아요 가슴을 치고 통곡하고 내가 죄인입니다 내 손으로 예수님 머리에 멸류관을 씌웠고 못 박았고 그래서 회개하고 또 회개하고 또 울고 이게 거듭남이잖아요 본어겐이잖아요 여러분 그런 경험 하셨습니까? 예수님 만나서 내가 죄인인데 내 죄를 용서해달라고 2000년 전에 예수님 얼굴 보지도 못했는데 주님 용서해달라고 이게 성령이 임할 때 일어나는 성령의 역사입니다 특별히 그 부활에 목격자들이 많이 있었는데 예수님 죽으시고 부활하셨어요 이스라엘 백성이 살아난 것처럼 부활하셨는데 막달라 마리아가 제일 먼저 보았고 의심, 도마는 만져보지 않고는 절대 모르겠다 안 믿겠다 예수님 나타나서 손을 만지라고 그랬죠 예수님의 못 박힌 그 구멍 뚫린 손을 손을 만져보고 깜짝 놀랐죠 허리도 창에 찔렸는데 만져보고 예수님 예수님인 거 인정하죠 베드로가 목격했고 500명이 일시에 목격했고 엠마오의 두 제자가 목격했고 
제자들이 일곱 명이 디베라바다에서 고기 잡다가 예수님 만나서 부활해서 목격했고 사도 바울이 담메색 도상에 예수 믿는 사람 죽이러 가다가 거기서 예수님 만나 목격했고 예수님 목소리 들었고 야고보가 목격했고 500명이 일시에 목격했고 법정에서 두 명과 세 명만 있으면 부인할 수 없는 법적 효력을 갖습니다 그런데 성경이 분명히 열 번도 넘는 열 차례에 걸쳐서 각각 다른 장소에서 다른 사람에게 나타났다고 기록을 했는데 증인들이 시퍼렇게 여기 증인들이 성경에 기록이 되어 있는데 그걸 믿지 않는다는 것 자체가 이상한 거 아닙니까? 예수님처럼 이상하게 생각하는 거예요 신약 성경의 원본이 2만 5천 권이 넘는데 그 2만 5천 권을 서로 대조해 보니까 99%가 일치한다고 그럽니다 오류가 없이 여러분 놀랍지 않습니까? 특별히 그 당시에 여자들은요 무엇을 법정에서 증언할 때 여자들을 세우지 않았던 게 여자들이 한 말은 채택되지 않았대요 풍습 자체가 여자들을 무시했던 세대이기 때문에 중동에서 그러니까 여자들이 한 말은 다 거짓말인 거죠 만약에 그 사실을 누가도 다 알고 있었는데 누가 보음에 여자들이 제일 먼저 예수님 부활했다는 걸 목격했다고 하면 속이려고 했다면 그 기사는 빼도 되잖아요 본 사람들 너무 많은데 그런데 그대로 다 기록을 해놨잖아요 왜 그렇습니까? 부인할 수 없는 사실이라는 것을 반증하기 위해서 그것까지 다 집어넣은 거죠 이것이 부활을 목격한 사람들 로마 군인들이 돈 받고 저녁에 와서 그의 제자들이 시체를 훔쳐갔다 소문내고 이런 것까지 전부 기록되어 있지 않습니까? 이게 복음입니다 복음은 실제 일어난 일이다 AD 1세기에 예수님과 같이 살았던 요세프스라든가 니고데무의 친구 조한안이라든가 이런 사람들이 예수님과 동시대 사람들인데 그들이 예수님이 어떻게 걸어다니고 어떻게 일하셨나를 그 사람들은 세큘러 역사학자였어요 그 사람들이 예수님의 존재를 적어놨는데 왜 그것을 우리가 믿지 못하는가 AD 1세기에 예수님을 믿지 않았던 역사가들도 기록을 했는데 예수님의 존재 자체를 복음 안에 어떤 축복이 있길래 예수님이 성령을 받고 복음을 전한 것입니까? 골로새서 1장 4절에서 5절이 가장 멋진 아름다운 표현 같아요 한번 읽어보겠습니다 우리는 그리스도 예수에 대한 여러분의 믿음과 모든 성도를 향해서 여러분이 품고 있는 사랑을 전해드렸습니다 이 믿음과 사랑은 여러분을 위하여 하늘에 쌓아두신 소망에 근거합니다 이 소망은 여러분이 진리의 말씀을 곧 복음을 받아들일 때 이미 들은 것입니다 골로소 교인들의 믿음과 사랑의 소문을 들었어요 바울이 너무 기뻐서 그 믿음과 사랑은 하늘에 쌓아둔 소망에서 왔다고 그러고 그 소망은 내가 너에게 전해준 진리의 말씀, 복음에서 왔다고 그럽니다 그러니까 역으로 표현하면 진리의 말씀에서 소망이 나왔고 소망에서 믿음과 사랑이 나온 거죠 여러분, 왜 우리가 누군가에게 예수님을 줘야 되고 말씀을 줘야 되는지 아시겠죠? 한 사람이 하나님의 말씀을 들으면 예수님을 받아들이면 가장 먼저 나타나는 게 소망이 생기는 거예요 절망스러웠는데 
딱히 절망스러운 게 없어도 뭐 재미도 없었는데 외로웠는데 공허했는데 슬펐는데 소망이 생기는 거예요 얼굴이 달라지는 거예요 소망이 있어지는 거예요 옆에 사람이 언제부턴가 예수님 믿고 나서 소망이 생겼다 그분은 예수님 만난 사람이에요 그 소망이 생기면 거기서 사랑이 다 나오지 않습니까? 여러분 누군가 연인을 만나려고 할때 소망이잖아요 그 소망이 여러분에게 무슨 마음을 줍니까? 사랑을 주잖아요 소망부터 오는 거죠 하늘에 쌓아둔 소망은 복음을 통해서 온다는 것입니다 그 복음이 하나님의 말씀이 내 안에 부딪혀 오잖아요 그러면 내 안에 모든 절망, 외로움, 슬픔이 떠나가고 소망이 생기기 시작합니다 그러니까 하나님 믿는 사람들은 소망이 있어야 돼요 말해도 소망이 있고 얼굴을 봐도 소망이 있고 그리고 관계하면 할수록 기쁨이 있고 저는 이 찬송 되게 좋아하는데요 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이전에 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수 다만 내 비는 말내 구주 예수를 더욱 사랑 마지막 가사가 더 아름다운 것 같아요 이 세상 떠날 때 찬양하고 숨질 때 하는 말 이것일세 다만 내 비는 말내 구주 예수를 더욱 사랑 이 찬양시가 얼마나 소망적입니까? 근데 이것을 쓴 사람은 정말 소망이 없던 사람이에요 1818년에서 1878년에 미국의 E.P. 프렌티스라는 여학교 교, 여교사가 학교 교사가 있었는데 여류시인이고 맨날 불면증에 시달리고 두 아들이 전염병이 돌때 1856년에 둘다 죽었어요 두 자녀가 소망이 없는데 남편이 성경 한번 읽어보라고 성경을 주었고 성경을 읽다가 주님을 만났고 주님을 만나서 이 찬양시를 적었는데 13년 동안 어디다가 이렇게 그냥 아무도 보지 않는데 꼽아놨다가 남편이 그 시를 보고 그 시를 찬양으로 만들게 됐습니다 어떻게 이런 시를 쓸수 있을까요? 이렇게 고통스러운 삶에서 이게 복음의 능력입니다 여러분 소망이 생겼습니까? 그럼 예수님 만난 거예요 보유를 지나가고 홍해를 지나간 거예요 소망이 있어야 돼요 제가 최근에 어떤 선교사님이 오랜 세월 선교지에서 사역하다가 은퇴하고 제 뒷좌석에 타고 메나탄을 들어오는데 좀 바르다 드렸는데 갑자기 뒷좌석에서 어린애처럼 기뻐하면서 천국 같다고 그래요 뉴욕을 보면서 아 그렇게 좋으세요? 제가 그러니까 너무 좋대요 원래 여기 사신 분인데 그러다 성교 갔다 오셨는데 왜 그러시는가 물어봤더니 선교지에서 환경도 환경인데 선교지에서 사랑을 주고 복음을 주면 자기 것만 받고 등을 돌리고 가버리는 사람이 너무 많다는 거예요 자기 거 받을 거 챙겨가지고 가버리는 사람들 그리고 또 너무나 어려운 일들이 지금도 선교제에서 연락이 오는데 마음이 이제 부담이 없는 거예요. 그냥 홀가문해진 거예요. 여러분, 복음의 영광은, 영광스러운 그 복음의 영광은 한 사람의 내면에 부딪힐 때한 사람이 마치 아이스크림을 들고 모형 아이스크림을 들고 있는 아이가 어른이 아이스크림, 진짜 아이스크림을 주려고 할때 이걸 내려놓고 받아야 되는데 이것도 안 놓고 그것도 받으려고 하니까 두손다 가지고 울잖아요 
진짜 케이크를 주려고 하는데 케이크 모형 케이크 들고 있으면서 안 놓는 사람들 너무 많아, 많잖아요 아이들이 그럼 울잖아요 복음을 주님이 줄때이 안에서 충돌이 일어나는데 내가 죄인입니다 주님 나를 드립니다 하고 내려놓으면 은 간단한데 기쁜데 금방 소망이 들어오는데 그게 안 되는 거예요 그러니까 거기서 충돌하면서 불꽃이 튀는데 그 불꽃을 복음을 전해주는 사람이 경험하는 거예요 그 불꽃이 복음을 전해주는 사람한테 튀게 됩니다 불똥이 거기서 오는 아픔 거기서 오는 고통 거기서 오는 많은 시련과 어려움이 있죠 복음과 한 영혼 세상이 충돌할 때 예수님 어떤 말을 했냐면 너희가 내게 와서 고침을 받을까 두려워해서 눈을 감고 귀를 막고 듣지 않는다 내가 너에게 복음을 전하는데 여러분 두려움은요 어려운 일만 있어서 두려운 게 아니라 이런 두려움이 있어요 하나님께 나와서 고침받는 거에 대한 두려움이 있어요 하나님께 가면 하나님께 모든 거 내려놓고 새로운 삶을 시작하면서 오는 변화의 두려움이 있는 거예요 원래 살던 대로 그냥 살아야지 뭐 이렇게 살았다가 말씀대로 살았다가 세상 절대로 이 험한 세상 어떻게 이렇게 살아? 오른밤을 치면 왼밤 내주고 이렇게 살면 큰일 나는데 오리를 가자 하면 심리가고 그래서 두려운 거예요 이게 두려운 거예요 그러니까 그냥 포기하던가 아니면 은 교회 따로 세상 따로 살던가 아니면 진짜 내 손에 있는 거 내려놓던가 세 종류의 반응이 있는 거죠 최근에 미국에서 크리스찬 포스트라는 신문에 20대의 가장 큰 우상 세 개를 얘기했는데 그첫 번째가 자기 사랑 자기 사랑은 뭐냐면 좋은 말이 아니라 사진 몇 번씩 찍어가지고 소셜미디어에 올리고 올리면서 자기가 아닌 모습을 자꾸만 드러내고 그런 자기 사랑을 얘기하는 거예요 그러니까 그 내면에는 곤고함이 있고 진짜에 대한 열망이 있죠 왜냐하면 가짜로 보여주는 게 너무 많으니까 표면적으로 두 번째는 의심인데 하나님에 대해서 질문을 하는데 해답을 원치 않는 질문을 한대요 질문에 중독되어 있다고 합니다 왜냐하면 해답을 주면 순종해야 되거든요 해답을 주잖아요? 그럼 해답에 대해서 질문한대요 그러니까 질문을 위한 질문을 하는 거예요 관심이 없는 거예요 질문에 중독된 세대 옛날에는요 사람들이 질문했다가 하나님 말씀을 제시하고 알려주면 그 자리에서 순종하고 결단하는 사람들 되게 많았어요 지금은 질문하는 사람들 보면 은 질문에 중독돼 있어요 답을 원하는 게 아니에요 자기 정욕을 긁어줄 사람을 원하는 거예요 이게 악이고 죄악 회개해야 됩니다 세 번째 편안함인데 요즘 20대가요 조금만 불편한 일 하라고 하면 싫어가지고 노하고 방어적이고 도망간답니다 불편한 거 너무 싫어한대요 편안함 이세 가지 우상 최근에 제가 한국 저는 한국 일잘 모르는데 저 정치도 잘 몰라요 그런데 한 가지 분별하는 일은 있는 것 같아요 최근에 우연히 한국 기사를 봤는데 뭐라고 썼냐면 한국의 유명한 교회 지도자 영적인 리더들인데 한 분이 그런 말을 썼대요 세월호 애들이 죽은 지가 5년이 됐는데 
아니 왜 돈도 없는데 제주도로 가가지고 불국사로 가지 거기 가서 죽었냐 두 번째는 어떤 기사를 읽었냐면 유명한 영적 지도자신데 하나님이 이 땅을 기회를 주시려고 애들을 희생시켰다고 수만 수십만의 사람들이 따르는데 정신 나간 거 아닙니까? 이런 분들 밑에서 배운 사람들은 어떻게 될까요? 생명이 아니라 우상이죠 하나님이 아니라 귀신이죠 이게 믿음입니까? 이게 진리입니까? 저는 이쪽 팀, 이쪽 사람, 저쪽 사람 정치 관심 없는 사람이에요 예수님 정치에 뛰어들지 않았거든요 기도하라고 그랬지 그런데 이러한 모습들을 보게 됩니다 교회에 왔는데 교회에 와서 세상보다 더 자기 사랑을 가르치고 십자가는 예수님이 뭐라고 그랬죠? 자기를 부인하라고 그랬는데 정면 충돌합니다 자기 사랑과 자기 부인과 두 번째 십자가는 편안함을 추구하지 말고 불편하라고 그럽니다 상대방을 위해서 불편해져라 네가 조금 불편하고 상대방 편하게 해줘라 이게 십자가예요 그런데 교회 왔는데 교회가 더 자기 편안함을 추구하고 자기 사랑하고 세 번째 의심이에요 믿음이 없어요 신뢰가 없어요 세상에도 믿음이 없는데 다 의심하고 다 적으로 보는데 내가 집 밟아야지 성공하는 사람들인 교회 오니까 교회도 이세 가지가 판을 쳐요 십자가와 세 가지가 정면 충돌합니다 자기 부인, 자기 불편함, 의심이 아니라 신뢰, 순종해라 이런 이런 젊은 세대가 교회 오면 교회에서 어떤 걸 느끼겠습니까? 어, 세상보다 더하네 그러니까 교회 안 나오는 거예요 교회가, 교회가 진리, 진리가 없어서 안 나오는 거예요. 너를 쳐서 복종시켜서 불편해지고 희생하고 주님을 따르라. 그렇게 훈련해야 되는데 이상한 괴물들을 만들어내는 거예요. 크리스천들. 이상한 기형적인 크리스천들을 만들어내는 거예요. 헌신도, 믿음도, 자기 부인도 점점점 사라지는 세대에 살아가고 있습니다. 십자가 복음을 우리가 전해야 되는 세상에 살고 있어요 여러분 이게 영광스러운 복음입니다 예수님 때문에 섬기다가 죽고 순교당하고 불편해진 걸 기꺼이 감수하고 교회에 오면 그런 사람이 천지고 어려운 자리에 있으면 슬쩍 빠지고 거기에 무슨 십자가가 있습니까? 보혈을 만난 것입니까? 예수를 아는 것입니까? 예수 그리스도를 만나셨습니까? 여러분 보혈을 지나가고 있습니까? 여러분과 제가 이 영광스러운 복음 이 복음으로 살기를 원하고 나를 사랑한 이 복음 때문에 내가 너를 사랑한다 내가 너를 위해 죽었다 이 복음 때문에 또 다른 많은 사람들에게 생명을 주는 그러한 생애가 됐으면 좋겠습니다 만약에 내 자녀라면 이런 식으로 얘기 못할 거예요 만약에 내 형제라면 이런 식으로 얘기를 못할 거예요 걔들이 죽어가면서 어떻게 했습니까? 엄마 조금 있다 만나 
이게 핸드폰에 주고받은 얘기잖아요 엄마 너무 어두운데 여기가 조금만 참어 될 거야 여러분 여러분과 저는 이 땅에서 계속해서 질문하지 않으면 우리 자신도 이상한 사람이 됩니다 이상한 쪽으로 변형될 수 있어요 계속 질문해야 됩니다 나는 십자가 앞에 있는가? 나는 복음을 위해 살고 있는가? 같이 기도하겠습니다 이 생명의 복음이 많은 사람들에게 전파되기 원하고 이 복음에 우리의 삶을 드릴 수 있도록 우리의 생애가 바뀔 수 있도록 우리 같이 한번 기도하겠습니다